0: はい、それでは開始します。皆さん、こんにちは。はい、一般社団法人シェアプレミアスクール代表理事の中山忠です。今回ですね、79回目の定例講義の中上級編ということで、ティール組織をテーマにお話をしたいと思います。こちら一部の方にはですね、事前に一部お話をしたことがあったかと思いますが、今回体系立てて全体像をお伝えして、そして具体的にどういう風にこれを実行していけばいいのか、まあそのお話をしたいいなとは思っています。特にこれはですね、まあ、うちはもう社員がたくさんいるので自社内で実行することにしたいと思ってるんですけど、まあ、自分のところではそんなに大きい規模の組織は作らないという方も多いと思うんです、まあ、そういう場合どういう意味で役に立つのかっていうとまさにご支援先ですよね特にコンサルタントのような仕事をされている方とか、まあ、直接コンサルティングじゃなくてもそういう何らかのですねこういう社長さんのご支援の過程でこういった話ができるとですね、ああ、とてもいいことを教えていただいてありがとうございます、さすがですね、という風に言っていただけるんじゃないかと思います。最近は少しずつ知られてきてますけれど、やっぱりまだほとんど知らないですね、ほとんどの社長は知りません。だからこそ、先駆けてお伝えするとことは重要じゃないかなという風に思うわけです。はいでは、実際に話に入っていきたいと思いますが、参考文献としましては、こうしたのティール組織というですね、今年の頭、2月ぐらいだったでしょうか、に出た本があります。いや、もう本当にですね、出たのが2月なんですよね、今年のもう結構ネットを見ると、もうその前から海外の文献をもとに導入をしてたっていうところもですね、日本でもちらほらとあったりします。はい、結構パッと見たところ、ティールって言われても何の意味かわからないと思うので<笑>、その辺の意味も含めてですね、少しずつ見ていくことにしましょう。で、今日、このティール組織の書籍からですね、引用してたくさんのものを、まあ、これ、どのくらいの厚い本かっていうとですね、これ、厚さで見えますかね、結構分厚いですよね。<笑>結構な分厚さなんですよね。はい、ページ数でいうと、なんと600ページぐらいあります。企業ののバイブルの2倍ぐらいいあるという読むだけでも死にそうになると思います。で、えー、それをいきなり読むのは大変だと思いますけど、全体像を理解した上で読むと、スッと入ってくると思いますので、まあ、これですね、今日の内容では全て理解できるというわけじゃなく、大枠を理解できると、大枠の設計の仕方が理解できるという内容にしてますので、基本的にはですね、詳細は書籍の方で確認いただきたいと思います。また先日ですねこれは BMD の講師の多田,田さんの方から教えていただいて、えー、こういうですね小さい著者が書かれ解説された動画があるっていうふうなこと私もこれ全部見られてるわけじゃないんですが一部分ですね飛ばし見してみました、まあ、結構ですね要点を書いて解説されていますのでこれもですね、まあ、90分ぐらいあるわけですけれど、まあ、今日のこの講義よりも長いとですが非常に参考になると思います。実際の本の著者そのものがですね、実際に解説するものです。はい、これもよかったら終わった後に見ていただけたらと思います。まあ、こういったちょっと長めのものをご覧になる前に、今日はですね、重要な箇所と、実際にこの本の中では、どうしても大企業が中心の例として出てきています。ですので、今日はですね、その中小企業ではどういうふうに本当にできるんだろうかなというところも含めて、私の,ですね、私のフィルターを通してどう役立てていけるのかという話にしたいと思いますそしてそれをですね今まさに実践している方がどなたなのかっていうと最近年始に入ってからですね今年に入ってから非常に話題,話題として出させていただいている GC ストーリーっていう会社さんの社長さんですね、はい、これは日本で働きがいのあるラン会社ランキングというところで直近ですと第3位でしょうかね去年おととしは5位だったと思いますので、ね、どんどん上がってるっていうふうな方だと思いますね、はい、でこれって本当にいろんな企業さんこの会社のですね規模別で計測こういうふうなランキングがあるんですが、まあ、この下の方を見ていただくとですね皆さんもよく知るダイレクト出版とかあると思います結構ダイレクト出版社も相当な優良企業さんですし相当伸びてる会社さんであることは皆さんもよく分かると思うんですそういったですねこういうまさに中小企業の中でも有名な会社の中でもこういう働きがいがあるかどうかっていう点でいうともう本当にトップの会社さんなんですねで女性部門では1位になられていますなんで私はその社長さんとやっぱり年始から相当ご一緒してますしあの何度か話題に出させていただける北極老人ってですね<笑>怪しいまあ中身は怪しくないですけど怪しそうに見える勉強会にも一緒に参加したり、まあ、皇居のご奉仕にも一緒に行ったりしながら、まあ、そういう場でずっとですねこういうティール組織をどう生かしていくのかなんかっていうことも実例をもとに話題としてお聞きしながらですね学んできました。はいまあ、年収を言うと10億10億から20億ぐらいの会社さんで社員数で言うと100人ぐらいの会社さんですねはいはい本に載ってる例で言うと大体数千名から数万人このキール組織っていうのはなんか事前の案内を見ると小さい規模じゃないとできないじゃないかっていうふうに思った人もいると思うんです実はそうじゃなくてですね数千人から数万人組織でやってるんですねで先に行ってしまうとこの問題がですね複雑な会社ほど組織は必要で問題がシンプルな会社ほどこれは従来型のピラミッドの方がいいという考えのようなんですね。なので問題の複雑さで言ったら大企業と中小企業でどっちが複雑かっていうと中小企業の方が複雑ですよね。大企業の方が本当にリソースとか余力があるので実はシンプルであると。ただ大企業の方が実は本当はピラミッドの方がいいわけですけどむしろ人数が少なくななくるほど複雑なのでそっちはティールの方がいいっていうようになる、まあ、そんなふうな感覚を私も今持っているところですねもちろんそれがじゃ大企業だとピラミッドにしなきゃいけないかっていうのはそうじゃなくそこでティールを導入するともっと爆発的な業績をもたらしてしまうというふうなわけです、はいはいまあ、今日はですねこの本の内容はもちろんなんですがやっぱり日頃西坂さんとディスカッションしてる内容をもとに私の中でこのより掘り下げた内容という観点でお話をしていきましょう。はい、じゃあそもそも今従来型の組織っていうんでしょうか、まあ、ピラミッド型の組織ですね階層構造型組織、まあ、それとの比較っていう形でこのティール組織をお話しにしてるわけですけどそもそもこれっていけないことなのかどうかっていうふうな話したわけですね、まあ。こういうトップがいてトップのもとに役員がいて事業部長がいてそして部門があって、課があって、チームメンバーがいるっていうふうな、そういうふうなですね、構造です。ピラミッド型の組織図です。はいまあ、これ、細かくは省略しますけど、オレンジ型の組織っていうふうなですね、観点で書籍,書籍では書かれています。はいまあ、あんまりそこは気を気にしたくていいですけど、本読むときには、非常にこの色とかもですね、イメージが湧きやすくなると思います。はいまあ、これ、なんでいけないのかっていううな。話したんですね、はい、で達成型組織の特徴というのはどういうものがあるのかっていうとまさにですね評価基準があるっていうふうなところが特徴的なところですね。基準ってものがあります、はい、でその基準に従って上を目指すっていうふうな構造になってるわけですね。人事評価制度があってそしてこの会社でいいことは評価されることはこれです。こういうことをやったら評価されます。だからその評価を勝ち取るために頑張ってくださいねっていうのが通常の組織運営の仕方ですねで。自社でもそれは今もやっています。ちょうどこの5月6月の期間は人事降下の期間でまさに人事評価制度に従ってですね、今のグレードはここです。そしてそれに対してこの半年間振り返ってみてどうだったですかで今後どうしますかっていうですね、こういうセルフチェックのシートがあるわけですけど、まあ、それに記入してですね、そして人まずはチームの上司の面談を受けて場合によっては人事部のですね面談も受けてそして評価を決めると次の給料をどうしましょうかなんてことを決めていくなんてことをですね全社員にやった期間でした、まあ、そうすることによってですね評価基準があるのでだから一生懸命私はあの人に負けたくないし上司からも評価されたいだから頑張ろうってことで切磋琢磨が行われて結果としてみんなが頑張るから業績が向上する。っていうふうな、そういう、そういうふうなですね、上を目指そう、これ、達成していこう、というふうなことが、メカニズムとしてあるわけなんです。じゃあ、その人事評価の期間、どうだったのかっていうとですね、いや、もう、これはですね、めちゃめちゃ疲弊しますね。<笑>私は今,今はですね、その、評価のことですから、完全に外れてしまったので、自分自身が直接疲弊したわけじゃないんですが、スタッフの、そそれれをををを受けててて、ていいるる人、人人もししししくは人事事担当している上司、人事部の姿を見てそれを見て疲弊しました。みんな苦しいんで,すよ、ね、でかというと評価されたいのに評価されないとかああこの人頑張ってるんだけどこういうふうな結果で評価しなきゃいけないんだなみたいなですね心苦しい思いをしたりとか本当はこんな評価するわけにいかないんだけどここで評価しないとモチベーションを探しちゃうしどうしようかなとかですね。下手にあげちゃうと資金繰り大変になるしなとかですね、まあ、そういうことをみんなお互い腹を探り合いながらですね自分が得するようにっていうような、まあ、そういうふうなことをどうしても考えるわけですよねそれは同じ仕事をしてるんだったら給料高い方がいいわけですからそうなるようにですねいい部分をどうアピールするか悪い部分をどう隠すのかそしてそれをどう見つけてやるかっていうふうな戦いが起こるわけですここれがこれがまでのの達成型組織のやっっぱり苦ししいところてうんでょか確かにこれによって成長してきたことは間,にい間違いないんですけれどとにかく苦しいです加えてこの下にあるんですねここですね評価の基準ってものがあるので評価されることしかいらなくなるわけですもちろんですね人間良心ってものがありますから困ってるスタッフがいたらですねそれを助けてやるっていうふうなこともあるかもしれませんただそんなことしてもそれが他のスタッフを助けてあげるってことが評価の対象にならなかったのですねどんなに助けても給料って上がらないわけですね、はい、あの本当に論理的に言てしまうそういうことですねはい、まあ、自社ではそこまでそこまでリスキスしたもんではないんですけどうちでもですねはいなのでどういうことかっていうと評価項目の対象となってないものですねそういうものはやらなくなるわけでなので実は評価の対象とはならないけれど一人一人が持っている素晴らしいものが活用されなくなるっていうようなことが起こるわけです。はい、例えば、この実は広告の運用のです、ね、力を持ったスタッフが人の中にいたとします。過去前職でそういうことをやっていました。広告運用をやってました。はい、で、実はそれってすごく付加価値が高い仕事ですね、広告ってのは。で、倉山さんが実は集客に困ってましたとします。で本当はその集客に困ってたら自分の広告の運用のスキルを使ったらですねクラアンサーはとても喜ぶわけですねところがそんな付加価値が高い仕事も通常のですね事務的な秘書業務と同じ時間単価でカウントされてしまうなんてことが実際、まあ、今は実際違うんですけど以前はそうだったりしたんですとなるとどうなるかっていうとそんな自分が付加価値が高い仕事スキルあるけれどそんな安売りしても給料の対象になららないいいんんだっったた隠しととこここうというふうに思まますねってことが実際たくさん起こってきもで本当にデザイン好きで持ってるけれどそんなものを出したら損だからやらないとか前職で培った貴重なデータベースを持っていて今それを使ったら会社のです、ね、集客に役立つと思っていても評価の対象にならないからやらないということになります、まあ、そういう場面が本当にたくさんこれまでも自社内でも見てきてですねあううしたたもんかななというふうにやっっぱり思ってきたわけなんですだんでそういうものを見つけたらですねぜひそれを商品化しましょうっていうふうに私の方で言ってあもうじゃそれ企画書作ってくださいよみたいな感じでやるわけですけど、まあ、そういうことを全員にやったらですねやっぱりキリがないわけですね発掘しようがないわけなんですね。という限界にぶち当たって私も疲弊してしまって結局はやれないっていうようなことがこれまでの実情でした。まあ、こういうい限界があるわけなんですまあ本当にですね、こういう図で表現するとこんな風なですね、対立が起こってるっていうのが通常の組織になるわけですさっきの人事効果の時もそうですし基本的に上司はですね部下が言う通りにやってくれないっていう風に切れるようなことはたくさんあります、はい、逆にですね言うこと聞かないって言われても部下から見るとですねいやそんな、上司はみんな細かいこと分かってるからいいですけど私たちは情報の一部しか分かんないんですよそんな一部の情報しか分かんない中でどうやってこれやれ,てやれっていうんですかっていうふうな対立が生まれるわけですね、はい、あとは何かですねこのさっきみたいなスタッフやが隠れた能力を持ってるなんてことを知った時にそういうの全部ですね上司は全社員のこと例えばこれが10人の組織だとしたら10人全員に対してですねそういうことやんないとさっきの問題は解決しないわけですってことはどうなるかっていうとめちゃめちゃ忙しくなりますね上司は対住人に対して一人一人の可能性を発揮させるためにどうしたらいいのかなんてことを考えたらめちゃめちゃ忙しくなるわけです頑張っても限界があるわけですね、はい、ということで上司はめちゃめちゃ忙しくなります権限がそういう権限はあるけどめちゃめちゃ上司は忙しくなると逆に部下から見ると自分って本当はこういう能力を持ってるけれどこんなことをやりたいっていうふうに今言ったら上司も忙しいし仕事の邪魔したら申し訳ないしなんていうふうに思ったりするわけです、まあ、そういう遠慮の気持ちであるわけですねこうしたらきっと会社は良くなるで改善提案を申し上げたいそれを10人が全員ですね上司に言ったら上司はパンクします例えばそれをですね、まあ、パンクしてもいいからとこで言ったとしますで上司は素晴らしいね今度やろうかと言ったらお上司はもう完全に忘れてしまって結局実行されなかったというといやどうせ言ってもダメなんだというふうに思いますねで結局私たちはいいアイデアを持ってるけれど上司がちゃんとしないからなかなかうまくいかないんだよねどうせ池に行ったってしょうがないしとりあえず仕事だけやっておこうというふうに一部のスキルしか使わなくなっていくわけですねで上司からしてみるとなんであいつやればできるのにやんねんねねだよっていうふうふにです、ね、そういうふうにお互い完全にですね目立つところは一緒なのにやっぱり反発をししっっててまう状態にななるわけなんですこれが本当に毎日起こって積もり続けてるわけです。上司は忙しいといい部下は権限がない上司どっちみち忙しいしねっていうふうに、まあ、そんな状態になってるわけです。実際今の私もそんんなな感じであるわけなんです、ね、いや中山にメッセージを送っても「全然返事ないですよ」「最近どこ行っちゃったんですかね」「いやいるんですけど<笑>いるんですよここに」っていうな「返事できないんすよこんな大量に」っていうなまあそういうやっぱり社員が50人いてですねこのもちろん法人も今のシェアブレインだけじゃなく NPO 法人ヒーマンケアリデザインもありますし当然 BMW の認定講師の皆さん一人一人もですね100人以上が言ってるよりは私から見たらこのスタッフと同じ関係雇用関係なくても認定講師の皆さんってスタッフっていうふうに私は思っているのでやっぱり身内ですよねという一人一人とは膨大なコミュニケーションがあるわけですねなのでやっぱりどうしても限界があると、まあ、これが従来型の達成型の組織は素晴らしいんですけれどでもですねやっぱり限界があって何とかしなきゃいけないってところで生まれてきたのがティール組織であるっていうようなことなわけなんですね、はい。はい。なぜティール組織なのかという話です。では、まさに次世代型の組織。ティール組織って何なのか。そもそもティールってなんかよくわかんないですよね。<笑>調べてもですね、よく出てこないんですね。ティールって調べても。はい、なんか、鳥の<笑>、鳥みたいな、のくちばしとかですねなんかそんなのが出てきたりもしたですんですけどただよくしよくよくしゃべってみるとですねティールってのはこの色のことを言うそうです、はい、青緑色ですね青と緑の中間です、はい、じゃあなんでそれをティールっていうふうに言ったのかなってところはわからないんですがこれは私の主観としてはですねやっぱり一番美しい色なんじゃないのかなっていうふうに感じるんですね確かに色はす全部美しいと思いますただ、こういうこのエメラルドグリーンって言うんでしょうか、まあ、純粋にそれがじゃあエメラルドグリーンとピンクどっちの方が美しいんですかっていったらそれがこういうですね平和とかリラックスとかですね自分自身の事故が解放されてありのままとか自然体とか、まあ、そういうものを表す色としてこういう色ってふさわしいのかななんてのは私もダイビングをしてこういうエメラルドグリーンのですねこの上でいる時の気持ちとか思い出すとですねやっぱりそういう気持ちだなーっていうのが伝わってきますしそういう心の状態をこの色で表現しているのかなっていうのが私の理解ですこれ合ってるかどうか分かりませんがまあここはもうそういうふうにですね捉えて理解すると分かりやすいと思います心の状態働く人の心の状態がどうなのか上司に文句を言い上司は部下に文句を言いながらそこで競争しながらですね目標を達成していくっていうのが従来型の、まあ、ちょっとなんか熱っぽい感じがしますよねギスギスしたようなまたさっきのオレンジ炎のような感じを表現してるんだと思うんですありましたねこのオレンジですね多分炎みたいなイメージなのかなっていうようなイメージを持ってますはい、まあ、燃,え燃えながらですね達成していこうとそれに対してこういうブルーオーシャンをもっと超えたですね平和な感じですねはいそういう組織を作っていこうこれが次世代型の組織なんではないかということです、はい、では具体的にいきましょうちょっと事前に知識的にお伝えしたこともあり,ありますので復習になりますけどそこにですね私の説明しながらいきますのでより理解が深まるんじゃないかと思いますまず7つの特徴を見見てて一一個一個見ていきましょうでそれってどうやって実現するかも含めてお話していきます具体的な実現の仕方ですねまず一つ目が上下関係がないっていうことです、はい、ですので上司がいないっていうところですねチームにリーダーがいないっていうふうなそういうイメージを持つとどうでしょうか普通だとありえないですよねただ上司がいる限りさっきの上下関係生まれちゃうわけなんですあの対立関係ありましたねこれです上下関係できたらこれが起こるわけですこれなくすために上下関係なくすしかないってことで上下関係がなくすためには上司を作らないリーダーがいないただ役割としての社長とかそういう人が出てくるっていうのはスタートなのでこれはしょうがないと思うんですね,ねただなんか新しいですねチームを作りますと言ったらじゃあ誰々さんリーダーですねとかリーダー決めてくださいねっていう概念がなくなるわけですでこれまでテーブルワークするときに、ではリーダー決めてください、なことをやりましたけれど、これはティール的には良くないことなんですね。上下関係ができちゃうので。なので、最近、どういう表現したらいいのかなってことを考えてきた中でですね、まあ、ちょうどつい先日、偶然いい発見があったんですけど、これ、前田先生が直近でこれまでの60年の集大成としてされ,たされようとしている講座の中で、最初で言われた。ものだったんですねそれ何かっていうとテーブル内で「リーダー決めてください」じゃなくてですねこう言われたんです何かっていうと時計係を決めてくださいっ<笑>て言われたんですね係<笑>なんですリーダーじゃないですね結局あのテーブル内でリーダーって順番を決めたいとか時間配分とかそういう程度の役割じゃないですか実際<笑>だからそれをですねリーダーと言わずに時計係と言われたんですねえまさ、あ、にそういう感じなんです役割なんですねティールの場合には上下って上司と部下って役割じゃなくその機能なんですで間違っちゃいけないのは上下関係がないってことは平等かっていうとそうではないっていうふうなことです平等ではないです当然力ある人もいれば残念ながら実力があんまりなくみんなにお世話になってるっていう社員がいてもおかしくないですただ言えることはその人が通常の役割だと一番下っ端になるわけですけれど実は状況によってその人がまとめ役になるケースもあるっていうことなんですね。これが面白いところなんです。上下関係じゃなく、力関係じゃなく、平等ではないんですけれど、状況によって誰が上に立つかが決まってくるんです。はい、ティール組織ではリーダー、これ分かりやすく言うとですね、リーダーが持つ複数の機能、役割ですね、これを一人が受け持つのじゃなくて、状況によって分担するっていうようなところ、これが面白いところですよね。はい。もうちょっと進んじゃいました。はい。なので、何やりがかりっていうのがふさわしいと思います。例えば、リーダーがですね、例えば、うちで今、のまあ、先この人事効果の期間もいろんなですね、チェック項目がありました。で、あるいは例えば、ジェネラルマネージャーっていう役職、これ次誰にしようかなとか、そういうのを検討してた。でですすけどこの数ヶ月間ですね通常だったらじゃあジェネラルマネージャー GM はこういう能力を持った人一番この能力にたけた人がなりますって判断しますねでもティール組織の場合そうじゃないんですジェネラルマネージャーは例えば問題が起こった時に適切に解決ができるとか上チーム間とかあるいは同僚上下関係がある中でこういうですね喧嘩があった時にこういうコミュニケーションを図るのかクレームが起こった時にはこういうふうな解決の仕方をして問題解決に当たるとかですね、まあ、そういういろんな能力があるわけなんです新人をゼロからオ,オフ JT でも教育できるオー JT で教育できるとかいろんなのがあるわけですこれが全部できて初めて GM になるってところじゃなく GM にそういう機能があるんだったらじゃあこの部分誰々さんやった方がいいじゃないってそういうふうになっていくわけなんですこの問題解決は得意じゃないけどコミュニケーションだけて,てるからこのこっちのクレーム対応は誰々さんお願いね私たちは代わりにこっちの問題解決か仕組み作りマニュアル化やるんでとかですねなんかそんな感じの役割分担になっていくんです学校でいうところのし生き物の飼育係とか宿題集め係とかですねあいろ色々ありましたねもう忘れちゃいましたけど給食がかり的なとかですねで場合によってはそういうものも交代してやるなんてこともあるかもしれませんこれがこのティールのまず一番最初の特徴です続いて二つ目人事異動がないこれもすごいですよね達成型組織従来の組織では人事部がもしくは上司が異動を決めますこの人こっちに行った方がいいんじゃないかな。ちょっとあの人と喧嘩してて、本当にこのまま行ったら辞めちゃうかもしれないから、移動させようみたいなって人事部からですね、事例を出す。まあ、そんなことはよくあると思います。でも、ティールの場合違います。自分が参加したいチームに入って、仕事します。また新しいプロジェクトが立ち上がりました。例えば、今度ですね、こういう新商品を作ることにしようと思ってるんです。こういうプロジェクトを作りますと言ったら、普通だったら役員の方でこれ誰がふさわしいかなとかって抜擢しますね。でなくこういうのやりますと言ったらですねやりたかったら入るっていうふうな感じなんです。はい、で辞めたくなったら辞めるもちろんですねそれはあのいろいろとですね、まあ、これっていうのは承認は実際不要なんですけれど実際はですね勝手にあまりにも勝手にやりすぎると。が乱れるることもあるのでちょっとした後でできますけれどルールってものがあったりしますただ言えることは承認が不要であるということなんです、はい、あの私はここに入ってもいいでしょうかっていうふうに普通聞きますよね、はい、で上司がいいですよと言って初めて入れるのが普通です、はい、でもそれが不要なんです廃材ですと言ってチームメンバーがそれ別にチームメンバーっていうのは決定権意思決定権があるわけじゃないですね別に上司じゃないのでみんないいよと言ったら入れるとでその時にじゃあそれ誰が決めるのかって言ったらえそれを承認する係っていうのは決めておいてそういう人がいいと言ったらいいっていうようなですね、まあ、そういうルールとかも全部自分たちで決めるっていうようなことになるわけなんです、はい、これすごいことですよね<笑>、はいはい、3つ目人材採用です達成型の時期では人人事部が求人を行い採用して配置すると TL 組織では、まあ、人事部があることも実際は人事部ってないこともあります多いですね TL 組織は人事部が存在しない、はいはい、仮にあったとしてもですねじゃあこの人をこのチームに配置しようとかではないわけですあくまでチームのメンバーが採用するんですその人と会ってですねでこの人ダメですねうちに合会わないですね今度チーームメンバ,メンバーが判断するとこれまでの組織でそれやったら問題になりますよね。じゃ誰々さん新人来たので、じゃ、うん、この人は教育のためにこの事業部に入れようと言った時にですね、チームメンバーがいやりませんとか言って、<笑>それで困りましたね結構<笑>。ティール組織はそれが大切なんです。やっぱり一緒に働きたくない人とは働きたくないので。っていうことなんですね。あの自分がは働きたいと言っても他の人が働きたくないって言ったらそれは入れないっていうのはあります、はい、じゃあどうやって決めるかっていうのはそれはこれもですねルールをがあるわけですけどちょっとこれ後で出てきます、はい、で面白いのは自分たちで自由に採用しても良いっていうふうなことですねしかも承認がいらないこれ結構すごいですよね、はい、人手不足ですと言ったら普通は新人事部とか相談しますよね結構忙しいですねじゃ採用しようかじゃ求人出して取ってしまうと、はい、実はこれあのうちでも行われててですねあの私も承認したつもり全くないんですけど、まあ、財務部がですね非常に忙しかった時期があるんですねこのままだとちょっとパンクしてしまうとということで、まあ、財務部の石原というスタッフが福岡に住んでるんですがちょうど地元でですねまあ何らかのきっかけで出会った会計事務所で出産をきっかけに辞める予定子育てをきっかけに辞める予定の人がいるってことが分かったとでその人に声をかけてで、えー、一緒に仕事しましょうってうですねで今実はかなり即戦力として仕事してくれてたりしてます、はい、ただ面接はモーションしてないですし採用、えー、の選考があったかどうかも私知らないですね、えー、多分なか後,後付けじゃないかなっていうふうに思いますそれえっと、私も別に全く気にしないですしそれがじ実は一番ですね在宅勤務のを広げていく上では一番やりやすい方法だななんていうのはそれを見て実感したんですよねなんでかっていうと身の回りで一緒に働きたい人に声客けて一緒に働いてもらった方がそれはいいので、はい、もちろんそれでですね実際一緒に働いてみたらよくなかったなんてこともあるかもしれないですけど、まあ、それそれで問題になるかもしれませんけどそれは自己責任ってことこになりますよねあの一番ややこしいのはそういうプロセスがあったとしてで人事部が採用したとしますよねで人事部がいいっていうふうに判断して人事部が、はい、配置を、まあ、ほぼ人事部の指示に従って配置させられたら結局人事部があの時ああいうふうに配置したからいけないんだっていうふうに問題を外にです、ね、出すす理由が作れちゃうわけなんですそうすると自己責任じゃなく他人の責任ってことで他人への文句っていうふうなんですね。人間ってのは弱いものなのでそういう理由を作り始めてしまうわけですで、どういうことが得るかというと自己責任であることが重要なわけです自分問題起こったのも自分がやってもん失敗しちゃったんだったらこれはしょうがないわけです人にやらさされて失敗したらこれは他人のせいですけど自分がやって失敗したんだったらこれは自分のせいだなとだからそれは確かに地元で仲いい友達とちょっと嫌な関係になっちゃって困るかもしれないですけど次ど同じように同じようなことがあって地元で採用するときもあのときああいうことがあったから今度はこういうことを気をつけようというふうに思うわけですこれが本当の意味の成長につながるわけですねでこれってもともと評価基準にはなかったものだと思うんです自分が上になろうと思ったらあの人材採用能力なんていう項目なかったですよねこういうい経験を通じての本来,のの本来の自分が課せられた仕事以上の能力を高めていくことになるわけです、はい。これ3つ目です。4つ目、人事評価、給料をどうするのかと。達成型組織では人事評価制度に基づいて、給与制度に基づいて撮影が行われます。はいはい、かなりギスギスしたものですね。評価する側も評価される側もむかつくというですね、人間なので。今、社内でも言葉に渡していかなくてもみんなそんな思いだろうなと思ってですね、私は非常に心が苦しいんですね。本当に心苦しいです、これは。ところが、ティール組織では自己申告して自分で決めます。これすごいですよね。確かに人事評価制度でもなってはいいわけなんですけど、それを今までは最終評価は上司、人事部がしました。ところが、自分が決めるんですね。自分が最終判断するんです、はい。で、これ、いろんなやり方があって、会社によってですね、あの評価の、この人事評価の人事部じゃないんです、査定を行う委員会ってものを作って、そこがですね、全員のそういう評価ってものを見た上で、助言を行うってこともあるようです。助言ですね。ただ、これが面白いことで助言、アドバイスすぎなくて、その通りにしなくてもいいっていうふうなことなんですこれ面白いですよね評価の委員会は客観的なアドバイスをするだけであって意思決定する場じゃないんです人事部は客観的な判断を下す場ですけどあくまで客観視した上であ誰々さんはこういうふうな達成をした上でこういうふうな自己評価をしているようですねだとととししたらどうううううう思いいますかとかそういうふうなことを言うんでしょうね実際直接見たことがあるわけじゃないんですけど多分そういうふうにやると思うんですただあくまでこれは参考材料なので従わなくてもいいですよっていうふうに言ってで自分で決めるってことになります、はいはい、ただですねそういうで例えばそういうアドバイスがあったけれどそれを超えて自分の給料を高めたとします高い給料にしたとしますただもしそうした場合にはですねそう,うそういう情報ってみんなも知ってるのでその金額に見合う仕事をしているってことをその翌年半年とか翌年に証明する必要がありますで実際証明できなかったらですね避けてくださいっていうふうなことを自らですね、まあ、言うようになっていくっていうふうなわけですまさにこれって生態系のようなイメージがあると思うんですねはい本当にき勝手に機能する本当に生態系みたいなイメージですか人事評価制度は機械メカニック的なものだとしたらこの仕組みはですね本当に生物の自然の営みののよううななんでですねね、まあ、そんなイメージでしょう、ね、当然のことはこれでじゃあ全員がいい評価してで会社のキャッシュフローを超えるようなですね給料みんな例えば全員が自分1億欲しいみたいなことを言ってですね絶対その原資ないだろうみたいになったら困るわけじゃないですか。それは全員がどういう給料を申告してるかってことを言ってですねその合計金額がこうなってるとでそれをやったら会社ってこうなって潰れちゃうんですよなんてことをもちろん見せるわけですそういうことを見せた上で正しい意思決定を一人一人がしましょうよっていうふうに言うわけなんですね、はいまあ、そうするとその会社に見合った適正な労働分配率の範囲内でですねやんなきゃいけないっていうそうしないとどんなに自分が今給料をもらっても来年会社がなくなっちゃったら来年の給料ないわけですからねっていう判断が一人が一人ができるようになっていくわけです、はい。5番目、購買です。達成型組織では上司に相談したり、臨機を上げて通ったら購入します。っていう組織、これすごいですね。誰でも、いくらでも使って購入することができる。<笑>これすごいですね。あのパソコン新しししいいの欲しいんですけどそしたらます<笑>でも言ってみれば欲しいと思ったら買えるわけですね、はい、iPhone の10が出ましたと「あ欲しいですねケーキで買っていいですか」みたいなですね「ダメだよそんなの」みたいなこの「欲しいから買う」なんてこともできちゃうわけです、はい、ただですねここであの一つこれ後でも最後にまとめがあるんですけどその購入に関して専門知識がある人とその購入によって影響を受ける人の助言を求めることは必要であるっていうふうなことはやっぱり置いとくことが重要そうです欲しいから即買うっていうふうな感じじゃなくこれあの助言を受けるっていうプロセスが必要であるとなんで例えばパソコンパソコンについてパソコン買いたいと言ったらですねじゃパソコンについて一番詳しい人って誰なのかっていうふうなこれこういうのをルールとして決めるのかもしくはそういうですね探してまあ、ちょっとこれルールを決めなきゃいけないと思うんですけどその運用上はですね、はい、そういう人の助言を求めると果たして今買うことは得策なんでしょうかそれとも1年待った方がいいんでしょうか半年待った方がいいんでしょうかとかですねまたこうによって影響を受ける人っていうのは例えばチームに予算があるとしたら例えばそれ買うことによって本当は新商品開発のために必要な投資ができなくなる可能性があるわけです、まあ、そういうことがあったらその影響を受ける人の助言を求める必要があるっていう,うことになるわけです、はい。ただ言えることは、助言を受けたからといって助言の通りにしなくてもいいっていうわけなんです。もちろんこれはこうそういう意思決定したっていう事実はみんなが知っているので、じゃあそれを買ったことに対して本当にリターンを得たのかってことは後で証明しなきゃいけないわけです。で証明しなかったらですねあの、これは次に同じようなことし落としもできなくなってしまうっていう。わけですし証明するために頑張るわけですね頑張るってことは本来自分が努力しようと思った以上のことをやる可能性も出てくるわけですこれやっぱり本人を成長させるわけです、はい、6番目売り上げ目標達成型組織では経営計画に基づいて上から部門チーム別の目標が課せられるとそしてそれをもとに個人目標が決められるっていうわけです、まあ、今日タイトルにあったアメバ系稲森さんのですね。まさに jal をさ、あのあの jal を再生させたですね。アメバ系です。とんでもない究極の経営手法だと私は実感しています。アメバ系こそが究極の経営手法だろうと私もずっと思ってました。しま、前職のコンサルティング会社でも実行されていたものです。今日最初にお話した gc ストーリーさんでもこれ完璧に導入されています。もうチームの目標が決まっていて個人の目標が決まっていてですね日時決算が行われてるんですね昨日,昨日どうだったのかと日当たりの経費っていう風なのが全部ですね算出されて昨日一日の個人の営業利益チームの営業利益そしてトータルの会社の営業利益がこうでしたってことが朝一番で出るんですこれすごいですよねこれがメールとかチャットで飛んでくるわけですねでああ自分はこうだったのかあの人はこんなふうに利益上げたけれど、自分はこうだったんだな、まあ、今日一日どう生きていこうか、頑張っていこうか、なんていう PDCA を一日一回回していくわけなんです。で、月でどうだったのか、四半期でどうだったのか、で半期でどうだったのか、一年間でどうだったのか、とてことが個人ごとチームごと部門ごと、この組織全体、を全部出るわけですね。はい、これアベバ系です。はいまあ、その実は GC ストーリーさんが、その仕組みを全部やめてですねそんな完璧なシステムをやめてこの TL 組織に移行してるわけなんです。で基本的にはこの TL 組織もアメバ経営もまさに一個のもーム個の会社みたいなものであるってことは変わらないんですけど何が違うのかっていうとその目標はですね上から課せられたものではないっていうふうなことです。アメバ経上から降りてくるわけですこれは事業計画から来るわけですね経営計画から来るとはい、はい、それがないみんなが自分がやりたいようにやっていくわけです、はい、では特徴の最後に行きましょう7番目です新商品開発の場合どうするのか達成型組織では戦略に基づいて商品開発のプロジェクトが組まれます達成型組織はどうなのかっていうと現場で気づいた人が承認なしにに自由に行います例えばですねそうですねなんかちょっとお客さんが最近集客にまあ営業にしましょう営業に困ってる人が多そうなので営業研修をの商品作った方がいいと思うんですよといったら今だったら上司に承認取ってこういうプログラムを作ったらどうでしょうかあじゃあ一回比較書あげてねってなりますねじゃないわけですそう思ったらもう即作ってやるっていううな感じで、結構うまくいきましたたねね。っってなったら会社にそれを共有すするわけです、ね、あいいじゃないですかって会社になったら予算つけるんでやりましょうかみたいなことをやっていくわけですで、しっかりした商品になりましたとったら他のチームには共有して興味があったらこれこの営業研修やっていいですよっていうふうになるわけなんですなので現場が作っていくっていうような流れですねもう決して戦略に基づいて作られたものじゃないってわけなんですってことでですねちょっといろいろな角度から言ってきましたけれど低組織を作っていくっていうことはどういうことなのかっていうと、まあ、言ってみればチームが一個の会社のようなものを作っていくっていうふうなものこれを作るわけなんですそこが一個の会社で全ての機能を持ってますその会社が全ての機能を持ってるんですねえもうその会社だけで成り立つともちろんあの銀行口座とかお金とかそれはどうしても本部を通さなきゃいけないわけですけれどまあそれは一個の役割に過ぎないわけです。まあ、アメーバ系も一個の会社のようなものですけれど、そこから上下関係をなくしているものです。まあ、そんなふうなですね。ここまで言ったるのは実践に任せると利己的な判断する人が増えてしまうじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですが、逆に良心に基づいて皆がより正しい判断ができるようになっていくっていう前提に基づいています。ただそういう前提を作るためにはですね、やっぱり必要なものがあるわけなんです。それは何かっていうと、良心とは何かってことですね。はい。実はシャープレミジェンス,スクール作るときも一番最初の研修ってですね、この良心から始まったんです。良心とは何なのか。良識と常識と、あ良,良心と良識と常識は何が違うのか、なんていうのが新入社員に対する研修だったりしたんですね。2011年創業期のときです。ただそれを、人それぞれじゃなく何なのかっていう全体的な価値観の統一を図ってそのための教育研修をしていくってことは極めて重要になってきます。はい、これが重要なんですね。まあ、法律みたいなもんです。そこは作っとかなきゃいけないと。何が正しくて何が間違ってるのかってことです。はいはいまあ、これもう本当絶対的なもんですね、はい。そして給料も含めた意思決定理想だ。基本的には正しい意思決定するためには全ての情報を持ってなきゃいけないので経営者が持っている情報を全部全社員が持ってなきゃティール経営って成り立たないわけですなので意思決定にした情報を社員の給料というような本当だったらオープンにしない情報も含めて全部オープンにする情報の透明性が重要になってきますやっぱり本当に上場を目指すベンチャー企業の社長の話とか聞きに行くとですねもうここはこのティールと関係なくですね、皆ささん重視されてます、ね、やっぱりどれだけ現場に対して経営者が持っている情報を共有できるかとそうすることで経営者と同じ意思決定ができるようになるということを最近言われる方が増えてきました、まあ、そういうのは究極の形ですねはい、はいまあ、ここまで言うとですねちょっと疑問が出てくると思うので Q&A を2つほど見ましょうか、はい、よくあるのはですね効率が落ちてるんじゃないですかっていう話があります1この一個のチームが全部の機能を持ちます。本当に人事も機能もあれば、財務とかですね、そういうことも全部含めてチーム内でやりますので、大変なんじゃないですかっていうと、そうじゃないんですね。t ールでは効率よりも大切なものがあると、もっと重要なものはモチベーションであるということなんです。の上から従わさせられるんじゃなくて、自分たちで全部決めてやってるというあり方の方がもっと重要であるということですね、はい。効率よりもモチベーションですね。二つ目の疑問です。す業績ががるような場合がありますどうしてもありえますねそんな時にこのそういう時こそトップがリーダーシップを取って改革に取り組まなければいけないんじゃないでしょうかなんて話もありますそうじゃないと船が沈んじゃうっていうふうなところですねところが現実的には改革のための突破口を糸口になるってものは現場にあります現場で実務に当てるスタッフの方がそこは詳しいわけなんですねまそういう種をですねより早期に発見するためには現場が見えないトップがリードするんじゃなくて現場がですね自主的に頑張ってそういう仕組みを作っていく方が効果的であるっていうようなところになるわけなんです、まあ、これ本当かなと思う人もいると思うんですねやっぱりリーダーシップが重要だと思う人もいると思うんですただその典型となるのがですね何かっていうとこれはですねもうティールなっていうささやかれるもっと前から実はスターバックスがやってたことで,ですねちょうどスターバックスが2008年9年の,あのリーマンショックの時に実際にですね本当に創業者のハワード・シュルツがもう経営者を退いた後に実際現場に戻ってきたわけですトップがリーダーシップ取ったんですよねどうやったらこのずっと成長してきたスターバックスの再生図れるかってことでカリスマ的なリーダーシップは来たわけです。で、結局はですね、再生したわけですけれど、これちゃんと読むとですね、結局その一番のきっかけになったのは何かっていうとですね、もう本当に一番最後のに書いてあるんです。やっぱり現場なんですよね。この現場のスタッフ一人一人がお客さんのためでお客さんに対してがこんなことで困っているところですね。そういうことに気づいて。自主的にに問題解決を始めたたっっっってていいうようううなななところが再生のきっかけ実際本の文脈的にはそれが最適だ回だったとは書いてないんですけどそうもう明らかにそういうふうに読めるんですいろんな施策をリーダーシップを取ってやったけれど結局突破口になったのでそれだったっていうふうにそんなふうな結論に至ってるんですでそれはハワード・シューズには見えないことなんですねカリスマには見えないんです現場にしか見えないんですなので、現場がそれを自主的にやる環境を整えることの方が、よほど危機に陥ったときには有効であるっていうふうなことです。まさに奇跡的な回復へ導いたのはそれであるっていうふうなことであって、本当ですね、名撃者は何を語り、いかに実行したかって帯に書いてありますけど、そうじゃないですね、現場が実行したことを、それを手術がですね、気づいて、全店舗に広げたってところに価値があったわけです。面白いですね、ティールはこの答えをですね導いてるわけなんです、はい、で最後ちょっと時間が来ましたので最後ですねまとめに入っていきましょうちょっと時間的に今日お話しできなかったんですけど重要なことティールには3つあるんですねちょっとこ,こに赤文字である自主経営全体性存在目的っていうですねこれ3つのキーワードがあります他の動画でさっき紹介した動画ででではこれれれそういうそのの文脈で解説されていいいるる興味があったらそそれを見る方わかりやすいと思います今日はですねどう導入していくのかっていうふうなところだけ知っていただきたいのでもう結論だけ言っちゃいます細かい自主形って何なのとかもう本当は理解しなきゃいけないんですけどどう導入していくのかっていうふうなことを考えたときに必要なものとしてこの3つの観点からお話していきます。その自主経営というところは何なのかというと助,助言プロセスということを作る必要があるとつまりこの上司がいない代わりにどうやって重要な意思決定していくのかというと助言プロセスがあるというなわけですこの助言をも大きな意思決定は助言を求める必要があるということなんですそれはそれ,それによって影響を受ける人もしくは専門知識を持った人の助言を受ける必要があるただし従う必要はないということですねままた、紛争解決ののメカニズムってものもあります。スタッフ間で喧嘩が起こりましたといった場合は通常は上司が間に入って解決しますよねこれも同じように上司がいないので基本的にはお互いが自力で解決する努力をするわけですただ解決しない場合はそれを解決するための委員会みたいなものを作ってですねその中で客観的なアドバイスをしますただそれはだったら、あなたはこうした方がいいんじゃない、ここがいけないんだよとかですね、まあ、そういうふうに言いましたね。まあ、そういうことじゃないわけなんです。そういうふうなこともあるかもしれないけれど、まあ、それを実行するかどうかはお任せしますね。っていうような、そういうふうな感じですね。はい、で、あとはですね、これは人事評価ですね、給料です。給料についてはですね、どうするかっていうと、まあ、さっきお話した通りに、まあ、自己申告。で、あとはチーム内で決めていくっていう話し合いで決めていく。っていうふなところになります。はい、で、二つ目、重要な二つ目、全体性です。これについて四つあります、はい。ちょっとこれ、細かいことはたくさんあるんですけども、端折って言っちゃいましたね。これは、安全な空、これ本当に重要なんですけど、安全な空間を作るための基本ルール。ということで、基本的には、何でもかんでもやってもいいわけなんです。逆に何でもやってもいいっていうことを本心からそう思ってやらないと自分こんなこと言ったら駄目なんじゃないか否定されるんじゃないかっていう風になっちゃいますよね。なんでそうじゃないですよ。本当に思ったことは本当に表現していいんですよ。やっていいんですよ。チャレンジしていいんですよ。っていうそういう空間を作っておくってことでこれは価値観を明文化することによってそういう土壌を作っておくってことですね。遠慮しないいい文文化化です言言いたいことが言える文化またそういうことをしやすくするためのオフィスとかの内装とかですね、服装とか働き方とか、自分たちのチームのカラーに合わせて自分たちで決めるということです。はい、と、オンボーディングプロセス。これは入社時にまさにそういう価値観を醸成するための初期研修のプロセス。これは非常に重要になってくるということですね。これ、うちですとですね、まさにこれは無意識レベルでやってきたことではあるんですけど、実はもう本当に相当長い期間のこれががオ,オフがあるんですねまずはオ,オフ JT でですね導入的な会社の価値観とかこの働き方とかですね、まあ、そういうことをこメール講座のような形でもちろん動画とかそういうのが送られてくるわけですけどそういうのでですね学んでいくわけですそして課題を提出するとそれが終わったら在宅所検定というですね、まあ、まずは三級という30日間のですねほぼ1日に1回送られてきて課題提出があるっていうようなそういうようなものがあってその過程でスキルのトレーニングなんですけど基本的には価値観働在宅勤務で働くってどういうことなのかっていうふうな在り方をですね共有していくようなんてことやりますなので基本的にこれをやってるので配属された瞬間にですねもう本当に即戦力になっていって打ち解けていくっていうようなことになるわけです、まあ、結構これ GC ストーリーの西坂さんとかもそういう話聞かれてティールっぽいいいねねみたたたなそういうことを言われてたりもしましま、ね、本当意識はしてないんですけどやっぱりそういう土壌がうちにあるんじゃないかっていうのはそれで教えていただいたっていうようなことではあるわけなんです、はい、あとこれですねあのちょっと語弊がないように言っておくとティール組織って今日お話したものを全部同時に実行しなきゃいけないかってのはそうじゃなくてやっぱり部分的なところから始めていってもいいっていうようなことだと思います GC ストーリーさんも全部はやってないです例えば基本的にここまでのようなことをやってるんですけど人事評価制度はどうしようかなってだからまだですね人事部の方でされていてどうしようかなってようなこともこの間言われたりもしましたただずっとですねそれなくそうかなんてことはずっと言われてましたねミーティングで実践すべき観光とこれも実は最近私たちが直近でやってるのでお気づきの人もいるかと思いますやっぱりですねミーティングするとエゴが出てしまいます、はい、自分にとって得になるようなですね意見が出てしまうことがありますねなんでそうじゃないってことで開始時に一体感を持たせるような工夫ってことで、まあ、最近では定例講義とかですね定例会の前とかあとは社内のミーティングの前とかは一体感を持つみたいなんですねこうやってますけど実はこれは重要だったりするわけですでもしですね、この人自,自分中心の発言とか誰かを攻撃するような個人貢献の発言があった時にどういうルールを作るかなんていうふうなです、ね、ことを決めるておく必要もあります。まあ、一つ例としてはかその時にです、ね、何か鐘とか鈴の音を鳴らしてですね、でその音もう音差でもいいんですね音差が鳴ってる間ですね、その間私たちは何のために働いてるんだろうか。ってことを全員が自問自答するなんていうようなそういう仕組みを作ってる会社もあるようです、はい、でそれもですね金鳴らす係っての決めとくそうなんです、はいう人が「あこの人エゴを出したな」って言ったらチーンって鳴らすわけですねでその瞬間全員私たちは何のためにこの活動をやってるんだろうかで、その音が消えるまで問いかける<笑>まあそういう仕組みです、はいはい、最後存在目的です採用組織の存在目的がこれ特に採用するときですね新規の採用するときっていうのはそのスタッフに本当に一生にやっていくかどうかってことを判断する上で,でですねやっぱり自分たちの使命感とか希望とか理念とか語る必要があるわけですね。でそういうことを語っていくってことは結局私たちっ何のために働いてるのか何のためにこの会社が存在してるのかってことをですね実は採用を通じて探るることができる機会になって,るっているう,うなわけなのです実はチーム内で人事部が採用するんじゃなくてこのチームが採用する採用に関わるってことは非効率なんじゃなく実はですね非常に会社の前進につながるような価値観の醸成につながる機会になっている可能性があるっていうようなことでありティール組織の一つの機能になっているわけですね、はい、そしてさっきと少し重複するんですが誰も座らない椅子ミーティングというふうな考え方もあります何なのかっていうとですねあのこれはの物理的な会議をですねのねーンを思いを浮かべていただきたいんですで座ってない誰も座ってない椅子ってものを設けておくんですねそこは誰が座ってるかっていうと誰も座ってないんですけどまあ例えばさっきのエゴエゴ的な発言があったとしますと言った時にですね、その椅子のの方をみんなが向いてですね、その椅子に誰も座ってないんですけどそこに座ってる人が想定したとしてそのミーティングの途中に今やってるこのミーティングは組織の問題、存在目的の達成に貢献してるんでしょうか貢献し,てしたんでしょうかっていうふうにです、ね、その誰も座ってない椅子の人が言ってるっていうふうに想像するっていうのはことなんですね、まあ、さっきの「の金音叉鳴らす」のと似てるかもしれませんけれど、はい、上司がいない代わりに言ってみればそれがまさにですね上司に代わる、まあ、良心ですね良い心の存在であると上司に判断を求めるんじゃなくそういうものにですね判断を求めるとこれは日頃最近お伝えしている「真善美」の世界じゃないかなというふうに思うんですねりり方の領域でありこれが神であるわけですね。霊的な存在であると、はい。まさにそれがティールで目指しているものにあるわけなんですね。はい、はいで。最後、ちょっと時間を押しましたから、ここで終わります。具体的にどう導入していくのかっていうふうなときに、やっぱり鍵となるのはですね、SNS をどう活用していくのかっていうふうなことになっていきます。やっぱり日頃、ずっとみんながお互い顔を合わせてるわけじゃありませんので、もしや人数が多くなってくると、自分のチームのことしかわかんなくなります。他のチームが何やってるかなんてこともわかんなくなります。なので、やっぱり全体するために SNS ってものを作っていく必要があります。社内 SNS ですね。で、例えば、そこには、よくあるのが Facebook っていうふうなものがあって、Facebook メッセンジャー、Facebook グループとかあります。まあ、当社でも使っています。また、チャットワークっていうものもあります。これも当社でも使っていて、やっぱりそういうチームごとのチャットがあったり、スレッドがあったりするわけですね、はい。で、仕事する人が、じゃあこれ、この仕事には誰々さん入れた方がいいなと思って、そのチームリーダーがそのチ、そのチャットとかスレッドに招待して、一緒にやっていきましょうというふうにやっていくのが通常の社内 SNS です。これがですね、やっぱり従来型の、従来型の組織なんですね、これが。達成型組織のやり方なんです。入れない限り入れてあげない限り入れないんですね通常の SNS はそうですよね入れてあげない限り入れないんですフェイスブックのグループは探し出して入れるので TL っぽいところがありますあれも検索して検索して自分が入りたいですと言ったら入れるわけですね、はい、ただ現実的にはあれで社内センサーで使えるかっていうと投稿を見落としてしまうので現実的には使えないですよね現実的には通知が来ないと基本的にフェイスブックのアルゴリズムがあってそれに基づいてえ来る子ないになっちゃうので自然的な自然的なメカニズム有機的なメカニズムというよりはフェイスブックのメカニズムで機械的なメカニズムで判断されてしまうわけです、はい、なのでちょっと現実的には使えないチャットワークも使えないですまあそんな中でですね、このちょっと細かいことは今日言いときましょう。この概念だけ今日は理解いただければ OK です。スラックというですね、こういう SNS、ちょうど昨年末に日本語化されたもので爆発的に今広がっているツールです。また使っている人は少ないと思うんですけど、ものすごい勢いで広がっているのは間違いないです。ここではチャットとかスレッドの代わりにチャンネルっていう言い方をしています。はい、なんで、うちの会社の中でのこういう人事部とか、役員会とかですね例えば他にも、なイアンチームとかですね、あとは BMD のですね、東京支部、名古屋支部、京都支部とかですね、まあ、そういうふうな感じのものがこういうチャンネルという形で作られるわけです。で、これまでのチャットだと、SNS、SNS のツールだと、その存在は権限がある人しか見れないんですね、見られないわけです。なので、人事部っていうチャット、スレッドがあるってことは、人事部とか管理の権限がある人しかその存在に気づくことができないわけですましてや中身を見ることができないんですところがですねピール型の組織ではよほどの機密的なものを扱うものじゃない限りですね,ね、まあ、極力そんなものはない方がいいわけですけれどですねそういう全てのものが全社員が見ることができるっていうようなことなんですなんで人事部で何やってるのか知りたいって思ったら人事部のチャンネルを探し出して、そこに入ることができるってことなんですね。はい、で、あの私も人事の仕事したいんですけど、ってことができるわけなんですね。はい、こい勝手にやって OK ってことになるわけです。も、は、ち、い、ろんその時に先の助言のプロセスってものが必要になりますが、まあ、そ,そういうことをやったらチームメンバーで一緒に仕事してる人の仕事の負担が大きくなって困りますなんてことが起こる可能性がありますね。そういう人の助言を求める必要があるわけですけどいいよって言ったらいいしダメだよって言われても従う必要はないわけです、はい。っていうことができるわけなんです。なので今後これですね社内ではそういう今チームってものが分かれ実はですねティールと真逆のことをやったところがあってもともとはチームってものがなかったところをですねチームってものを意図的に作って今チームっていう垣根を作っちゃったんですけど実際のところはですね現実的には何々チームってものを作ったとしてもどこに入ってもいいみたいなんですね複数属してもいい、まあ、そんなふうに社内的にはなるんじゃないかなっていうふうに考えてますはいそうですね一個に属さなきゃいけないなんていうルールは全くないわけですはい BMD の方では何とか渋ってことができたら私は何とか渋なんですとかですねあなたはここに住んでるから強制的にあなたは何々支部なんですっていううのがこれまでやろうと思ってたこ,となんですところが実はこれから起こることは何かっていうと東京に住んでてもですねあの私はあの京都の人と仕事したいので私東京なんですが京都支部のに入りますっていうのはいいわけですもちろんですけれどあの私はあの支部とか興味ないんで一人で<笑>言う人いんしていただいたらそれはもちろんいいわけですね、まあ、そういうの強制さもんでもないわけなんですはいでもちろん、なんかこの人嫌な人がいるんですこの入ろうとも入ってきちゃったんです嫌な人がといったらそれもですね当然言われだったらもう和を乱さないために嫌でもですね嫌でもそれは受け入れなきゃいけないってと,ところをそれ当然チーム内で相談してこれは決めるってことができるわけですでこれまでだったら多分ですね私とか役員とかに助言求めてあの人こういうことをやったのであの除名してもいいでしょうかみたいなそういうふうなのがこれまでの考え方ですね。でもティール組織の場合はそれを自分たちの反対でそういうことをやっていいってことになるわけなんです。その方がですね、本当に本気で最適なことってななのかっていう,ふうに考えると思うんですね。当然それで問題解決しない場合にはどうするかっていうと、それを解決するための知、そういう問題を共有して。じゃあそれをを解決するための委員会を作りましょう一時的な委員会ですね作りましょう。ということでその委員会の中で話し合われてじゃあこの場合こうした方がいいんじゃないですかってことを問題が起こっている方にお伝えして助言するとでそれに従ってもいいし従わなくてもいいってことになるわけです。当然あまりもですね嫌なことをし続けながらそこに続うとする人がもしいたらですねそれはい,いにくいわけですから<笑>自然発生的にいなくなることになると思うんですね。そういう浄化の、自然浄化のプロセスってうんでしょうかね、はいあの。そういうふうな仕組みが行われていくるんじゃないかと思います。はい。ということで、今日はですね、このティールの考え方、お話をしました。はい、表紙にとりましょう、はい。上下関係も売り上げ目標もない、稲森市のアメバ系を超えた、さらに進化させたようなですね、次世代型のティール組織の具体的な導入の仕方と。まあ、もちろん直接目で見たことがあるわけじゃないのでイメージはまだまだ湧かないと思うんですねもし湧いたら多分天才だと思いますはい分からない中でも分かるところからですねこれは私のまず SBS の社内では実行していることもちろんのこと b m ーの組織の方でもですね段階的に導入をしていきたいなというふうに思っているんです。で、は、す、い、そしてこれについて導入していくためのもちろん委員会みたいなものを立ち上げたいと思うのでまあその時はですね、私が一方的に決めるんじゃなく、まあ、その中で決めていく、なんていうふうにするといいのかなっていうふうに思いますね。まあ、まさにそれがティールってことになるわけです。はい。ということで、ちょっとですね、10分近く、7分ぐらいオーバーしちゃってすいませんでしたが、理解が深まったとしたら嬉しく思っています。ご質問ある方がいらっしゃいましたら、Facebook のグループ、もしくはサイボーズとかですね、投稿いただけたらと思います。はい、それでは皆さんの全身につながることを願って終了したいと思います。お疲れ様でした。失礼します。